0: Bienvenue sur Podcast Math Et oui, ça y est, Alan s'est rangé à notre avis, les sciences c'est mignon, ça amuse les enfants, mais bon, il s'agit d'un podcast sérieux qui traite de vrais sujets, de trous par exemple. Vous êtes donc dans Podcast Science épisode 179 et nous sommes le Dixante 9 juin 2010-104, 10 bienvenue tout le monde. Alors autour de notre table virtuelle ce soir, nous avons Alan depuis Lausanne. Bonjour Alan. Salut YouTube, bonjour tout le monde. Je précise que Julie est
1: en vacances et que du coup on a un, un conducteur vide, <rire> une organisation
0: dictatoriale oblige. <rire> on va voir comment tu t'en sors, ça va être de l'impro totale. Je, je m'en sors très bien, on a Robin depuis Paris. Salut, Salut.
2: Qui, a, qui a quand même essayé d'écrire une intro que t'as complètement reprise au lieu d'en réécrire une.
0: J'ai repris pour mettre tous les nombres en Suisse. Ça va faire c'est plaisir à Alan. Ouais, ouais,
2: euh,
0: ça bon. m'a beaucoup touché. bravo. C'est un bel effort. On a Irène depuis Santa Barbara, en Floride.
3: Oui, bonsoir tout le monde. Mais non, je <rire> <rire> ah, bah, n'ai enfin, pas déménagé, hein. je suis encore en Californie. Hein.
0: Bonjour Irène donc et l'invité de ce soir je crois que j'ai oublié personne du coup c'est notre chère Topologie j qui vient nous parler de topologie. Bonjour. Bonsoir. Gigi. Bonsoir. Voilà au sommaire de l'émission de ce soir bah du coup euh, le dossier Gigi, et puis rien d'autre assis ah, quelques plugs quand même au moins un plug et même deux plugs parce qu'il y a un peu une émission spéciale la semaine prochaine et puis on conclura et puis on sera heureux on saura ce qu'est la topologie. Bah du coup LJJ euh, c'est à toi.
4: Alors, donc, je vais vous parler de, de topologie. Alors, une petite remarque quand même avant de, avant de commencer. Euh, donc, il y a des milliers de choses passionnantes hein, que je, qu'on pourrait raconter sur la topologie. Et ce soir, je vais n'en aborder qu'une infime partie. Alors, en particulier, je ne parlerai pas trop de géométrie. C'est-à-dire tout ce qui est géométrie hyperbolique, euh, des choses comme ça. Euh, je parlerai très peu peu voire non pas du tout en fait d'équations puisque on est là pour faire des maths pas pour faire des équations pour faire plaisir à à Alan donc je parlerai pas de théorie du genre entre autres et je vais pas parler non plus de combinatoire c'est à dire que je ne parlerai pas de théorie des tresses ou de théorie des nœuds même si euh, ça ferait pas mal plaisir euh, à Robin qui aime bien nous parler de ses nœuds euh, donc du coup ce que je vais, je vais plutôt parler en fait de ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à étudier euh, la topologie, c'est-à-dire euh, le côté pâte à modeler euh, du, euh, du domaine. Donc, la topologie... C'est, c'est-à-dire quand tu avais 8 ans, c'est ça <rire> Non, c'est-à-dire quand j'étais en première année de master, à peu près. Quand, euh, quand les profs nous ont fait découvrir ça et que j'ai dû choisir euh, une voie. Donc, du coup, la topologie, qu'est-ce que c'est En fait, la topologie, c'est comme de la géométrie, mais en enlevant tout ce qui est compliqué dans géométrie. Tout ce qui sert à rien, tout le superflu. Donc, par exemple, euh, si on prend un carré, un carré, tout le monde voit ce que c'est, hein, c'est un polygone qui possède quatre angles droits, quatre côtés de même longueur, deux à deux parallèles. Donc, quand un topologue regarde un carré, il voit pas du tout ça. Ce qu'il voit en fait, c'est autre chose, puisque la notion de longueur, la notion d'angle, la notion de parallélisme, tout ça, ce sont des notions qui sont géométriques. Donc, si on prend un carré et qu'on enlève toutes, toutes ces notions-là, ce qui va rester juste c'est un trait qui, quand on le suit, finit par re- revenir à son point de départ. Donc, qu'il y ait ou pas des virages ils s'en moquent, le topologiste, c'est pas son problème. Du coup, euh, cette définition topologique du carré fonctionne pour d'autres figures, le rectangle, le triangle, le cercle, etc. Autrement dit, en topologie, on peut d'une certaine façon considérer qu'un carré ou qu'un cercle sont un seul et même objet. Enfin, on dira plutôt que ces deux objets géométriques sont topologiquement équivalents ou si on va être un peu plus mathématique, on dira qu'ils sont homéomorphes alors je vais essayer d'éviter d'utiliser ce vocabulaire là euh, dans le dossier mais je pourrais le dire euh, par inadvertance par exemple si je dis deux espaces topologiques sont homéomorphes en fait ça veut juste dire que les deux trucs qu'on est en train de regarder ils ont la même forme donc ça, c'est ça être, faire de la topologie en fait c'est regarder des figures mais enlever tout le côté géométrique non.
0: En fait, pour, euh, par rapport à ce que tu disais, pour histoire de ne pas perdre tout le monde dès le début, euh, homéomorphe, euh, donc ça veut dire on peut passer de l'un à l'autre en, en jouant avec la pâte à modeler. Quoi.
4: Voilà, je vais, je vais en parler tout de suite. Donc homéomorphe, okay, en fait, ça, veut, ça veut dire avoir la même forme, tout bêtement. Donc par exemple, euh, on va commencer par quelque chose que tout le monde connaît, j'espère. Euh, donc, c'est-à-dire des espaces topologiques que tout le monde connaît, les lettres de l'alphabet. Tout le monde connaît les lettres de l'alphabet, normalement ici et on va essayer de trier les lettres de l'alphabet mais par rapport à leur topologie donc pour que tout le monde soit d'accord on va prendre les lettres majuscules et on va les prendre dans la police ariale puisque suivant la police dans laquelle on prend les lettres on va pas forcément avoir les mêmes topologies donc on va commencer par exemple avec la lettre J et la lettre M donc quand on regarde ces lettres géométriquement c'est pas du tout la même chose d'un côté on a un J qui est courbé de l'autre côté on a un M qui est anguleux c'est pas la même chose Mais du point de vue topologique, on va pouvoir voir en fait que c'est la même chose. Donc pour en être sûr, en fait, il faut essayer de voir, pour montrer que le J et le M sont homéomorphes, qu'elles ont la même même forme. Il faut essayer de voir si on peut passer de l'un à l'autre, mais si on peut passer de l'un à l'autre, du coup par déformation sans déchirure. Et ça, eh bien, on peut le faire. Par exemple, on prend la lettre J, on la redresse, donc ça nous donne la lettre I puis ensuite on la plie et on obtient alors un M. Donc ça fonctionne dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si je prends mon M, que je l'aplatis, j'obtiens un I, si je le courbe, j'obtiens un J. Donc mon opération de déformation marche dans les deux sens, donc ça c'est ce qu'on va appeler un homéomorphisme. Et on peut voir en fait que du coup la lettre J ou la lettre M, elles sont toutes les deux homéomorphes, et on pourrait s'amuser à regarder dans l'alphabet quelles sont les autres lettres qui sont homéomorphes au J et au M, qui ont la même forme que le J et le M. Il y a par exemple le C, le G, le I, le L, le N, le S, le U, le V, le W et le Z. Alors maintenant, si on prend, au lieu de prendre le M et le J, si on prend le I et le O, est-ce qu'il y a un moyen de déformer la lettre I de façon à obtenir la lettre O Alors, encore une fois, la réponse ici, c'est oui, puisque si je prends mon i et que je le replie sur lui-même, j'obtiens un o. Par contre, cette opération, elle fonctionne que dans un seul sens. Une fois que j'ai obtenu un o, je ne peux pas déplier mon o pour avoir un i sans avoir à le déchirer. Du coup, l'opération qui transforme le i et le o, elle va que dans un seul sens et elle ne va pas dans l'autre. Du coup, on ne peut pas appeler ça un homéomorphisme et du coup, on peut dire que le i et le o, c'est pas la même chose. la lettre I et la lettre O, vraiment n'ont pas la même forme. Alors ça, comme on fait des mathématiques, on va quand même essayer de le démontrer. Il y a une façon assez simple de démontrer, c'est de regarder ce qui va se passer quand on le découpe. Donc, si je prends euh, ma lettre I et que je la coupe en deux, j'obtiens du coup deux morceaux. Par contre, si je prends mon O et que je le coupe, je vais obtenir encore un morceau qui va être d'un seul tenant. Si les deux lettres avaient la même forme, leur version découpée aussi devrait avoir la même forme, ce qui n'est pas le cas. Du coup, la lettre I et la lettre O ont deux formes différentes, donc ils ne sont pas homéomorphes. Euh, alors, à votre avis, quelle est la seule autre lettre de l'alphabet qui a la même forme que le O Je pose la question à, à, ceux, qui euh, à ceux qui écoutent.
1: On, on, on écoute compas, tous, mais on, compas, on fait semblant de regarder par terre. Non,
4: parce que vous... Mmh. Allez, vas-y, Alain, lance-toi.
1: Non, non, moi je, je regarde mes pieds.
4: <rire> moi, je, moi, j'aurais dit le A. Alors, le A, non, parce que le A, il a, euh, il a deux pattes. Le A, c'est une boucle, mais il y a aussi deux pattes. Donc du coup, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Bon, heureusement, on a la chatroom, mais il y a Citron Vert qui propose le D D majuscule. Le
3: grand D.
4: Le grand D, oui. Effectivement, c'est le D, puisque le D, c'est juste une version un petit peu aplatie du O. Par contre, Billy propose la lettre Q, et puis il ne fonctionne pas, parce qu'il y a une une patte aussi euh, sur la lettre Q. Donc ça, ça ne marche pas.
0: Et c'est quoi le problème avec la patte Je n'ai pas compris.
4: Bah, En fait... La lettre O, c'est juste une boucle, alors que la lettre Q, c'est une boucle plus une patte.
1: Ouais, et puis bon... Du euh... coup,
4: elles n'ont pas la même forme. Si je, si j'aplatis le Q de manière à obtenir un O, euh, c'est une opération qui va dans un sens, mais qui ne va pas dans l'autre. Du coup, on peut pas dire que ça a la même forme.
0: D'accord. Moi, je pense qu'il y a une histoire de police aussi, en fait, où je visualise peut-être pas la même forme de lettre. Mais ok, oui, ouais, c'est clair. Désolé.
4: Alors du coup, on peut montrer en fait que dans l'alphabet, il n'y a que 9 lettres qui sont vraiment différentes. Donc il y, a la... il y a les lettres comme le I ou le L, c'est-à-dire juste un trait. Il y a les lettres comme le D et le O qui sont juste une boucle. Et après, on peut voir une boucle plus un certain nombre de pattes. Donc par exemple, le A, c'est une boucle avec deux pattes. Le P, c'est une boucle avec une patte, etc. Donc comme ça, on peut voir qu'il y a neuf classes euh, différentes dans la police Arial. Dans d'autres polices, on peut voir qu'il n'y en a que huit, par exemple. Alors, euh, comme c'est très intéressant hein, de voir qu'il n'y a que neuf lettres différentes, on peut essayer de voir quel est le mot le plus long de la langue française qui ne contient que des lettres qui sont toutes homéomorphes. Donc, j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'il y a trois mots. Il y a guiliguili au pluriel, il y a unilnilium et il y a cunilingus Donc, vous en faites ce que vous voulez. <rire>
1: Ok, ça va plaire, ça va oh plaire bah c'est à son... certaines <rire> Vu le contexte
3: <rire> de ce qu'ils disent dans la tchatron, ça tombe très bien. Hein. <rire> euh,
4: on a Billy qui nous parle de cul, évidemment. Ça tombe bien, c'est vrai. Euh, alors, une autre question. Est-ce qu'on peut parler d'homéomorphisme entre la lettre O, donc la lettre O euh, quand on l'a écrit sur une feuille de papier, c'est-à-dire sur un espace qui est plat, et la forme de, d'un élastique qui est dans l'espace, c'est-à-dire un O mais en trois dimensions donc à votre avis, est-ce qu'on peut dire qu'un O qui est sur une feuille et un O qui est dans l'espace, ça a la même forme
3: Vas-y, répète la question là, c'était quoi
4: Est-ce que un O, quand il est dessiné sur une feuille, ça a la même, ça a la même forme qu'un O qui est dans l'espace La forme d'un élastique.
3: Moi je dirais que oui. Euh,
1: oui,
4: après... Euh,
1: ou c'est peut-être un genre de donut dans
0: l'espace, c'est ça
2: euh, Non, on oui, la même chose.
0: Tu, 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 là, tu, tu fais exploser notre cerveau en imaginant comme ça, comme le mec de Flatland qui découvre qu'il y a une dimension supérieure. Quoi. Ça me paraît assez différent. Bah non, si c'est toujours
4: un cercle. Alors, ouais. Effectivement, en fait, si, c'est juste, si on parle juste d'un cercle, que le cercle soit dans un espace à deux dimensions, que le cercle soit dans un espace à trois dimensions, c'est la même chose, ça reste un, un cercle. Donc du coup, on peut dire que oui, le haut ou l'élastique ont la même forme. Parce qu'en fait, quand on parle de, de forme, quand on parle, de, quand on parle d'espace topologique on s'en fiche de l'espace qu'il contient. Donc on peut parler du haut sur un espace à plat à 2D, on peut le voir en 3 dimensions, on peut le voir aussi dans un espace à 4 dimensions ou à une seule dimension si ça nous amuse, ça restera toujours un haut. Du coup, ça ça entraîne un, un paradoxe, c'est est-ce que un élastique dénoué il a la même forme qu'un élastique qui est noué, à votre avis ouais, mais Alors moi je connais déjà le film. <rire>
3: attends, attends, c'est quoi l'élastique noué Est-ce que
4: est-ce qu'on peut dire qu'un élastique qui est noué, il a la même forme qu'un élastique qui est dénoué
3: Mais noué, en quel sens Attends, je pas compris. Pour... Noué et dénoué, ça veut dire quoi dans ce cas-là
4: Si on prend la forme du nœud de trèfle, tapez sur Google les images pour voir ce que c'est qu'un nœud de trèfle. Tu,
0: tu, prends, l'élastique noué, et tu, euh, tu prends l'élastique, tu le laisses dans ta poche pendant trois semaines et tu le ressors. Non, Est-ce non, que parce l'état que l'état là... dans lequel il est est euh, euh, équivalent non, à, à l'état quand, il, quand tu venais de l'avoir tout dénoué, sans nœud.
3: C'est replié sur lui-même alors, qui fait des pas, huit. Que,
0: pas que replié sur lui-même, mais qui fait des nœuds. Parce que tu sais qu'il y a des. Euh, dans ta, ta poche, passe, avoir, il, des il des des se passe des choses quantiques. <rire> il
2: ne peut pas y avoir des nœuds si tu le laisses dans ta
0: poche. Tu rigoles Tu as déjà vu des écouteurs
2: Ouais, bah non, c'est, c'est pas un élastique
3: et eh bah ben ouais c'est pas un cercle un écouteur
2: voilà mais disons, je pense enfin, j'imagine hein, tu m'arrêtes LG, si je me trompe mais que tu parles de on fait un noeud et on recolle les deux bouts quoi
4: oui on, donc en fait on prend un fil on le laisse dans sa poche pendant plusieurs semaines après on le recolle de manière à obtenir un, un, un élastique enfin, un boucle, cercle fermé une boucle fermée voilà donc du coup est-ce qu'on peut dire que le, la forme dénouée et la forme nouée est-ce qu'on peut dire qu'elles ont la même forme
0: bah ouais quoi
4: parce qu'en fait, si on reprend la définition de base qui est que on peut déformer l'objet de manière à transformer l'un en l'autre, il n'y a pas de moyen en fait de déformer un nœud qui est noué en un nœud qui est dénoué, si, heu, si le nœud est fait de certaines façons. Donc si on prend l'exemple du nœud de trèfle, il n'y a pas moyen de, de, de dénouer un nœud de trèfle de manière à obtenir un, un cercle de base. Sauf que si on fait ces conditions, ces considérations-là, c'est des considérations géométriques dans un espace de trois dimensions qui est le nôtre. Par contre, si on passe dans un espace à quatre dimensions, pourquoi pas Eh bien, on pourrait dénouer ce nœud. Ce qui fait qu'en fait, tout le sujet de la euh, comment dire tout, ce qui est... tout le sujet de la topologie des nœuds, c'est-à-dire à savoir si un nœud fermé peut ou non être dénoué en un autre, c'est pas un sujet qui est de la topologie, puisqu'en fait, n'importe quel nœud est égal à n'importe quel autre. Quand on parle de théorie des nœuds en fait, c'est pas que de la topologie, il y a aussi de la combinatoire, il y a aussi de la géométrie puisque c'est pas quelque chose euh, qui est juste topologique. Donc ça c'est un dossier que je pense que Robin se fera plaisir de faire euh, un jour ou l'autre.
2: J'aimerais beaucoup faire mais les nœuds c'est pas spécialement euh, radiophonique.
4: <rire> enfin voilà, donc tout ce qui est en fait toute la toute la théorie des nœuds, c'est un sujet de topologie mais pas que et du coup si on regarde juste ça d'un œil, d'un œil de topologiste c'est totalement inintéressant comme sujet. Si on regarde juste d'un point de vue topologie, si on ajoute d'autres notions, hein, c'est plus intéressant. Bref, donc du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, d'objets en dimension 1, on va augmenter en niveau et on va passer à la euh, deuxième dimension. Et du coup, je vais poser une question euh, en lançant un pavé dans la mare. Hein. J'ose poser cette question. Quelle est la forme de la surface de la Terre Alors, certains diront que la Terre est ronde. D'autres diront plutôt que la Terre est ronde, n'est pas ronde, mais aplatie au niveau des pôles. Bon, puisqu'on raisonne topologiquement, c'est la même chose. Il hein. euh, y a des petits malins qui diront que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est sphérique. Ou comme on dit sur Energy 12, que c'est un cercle dessiné en volume. Euh, certaines autorités religieuses clameront que la Terre est plate et que quiconque prétend le contraire mérite un châtiment.
0: Quand tu parles d'autorité religieuse, c'est plus Energy 12.
4: Euh, non, là c'est des vrais des vraies personnes sur la Terre qui, qui disent que la Terre est plate et que si on dit le contraire on mérite un châtiment. Donc je pense que je vais risquer l'enfer pour euh, mon sujet de ce soir, mais tant pis.
3: Ils disent, ils disent encore ça, c'est maintenant encore encore maintenant cette actualité ça euh,
4: Tout à fait, oui. J'ai, j'ai fait quelques recherches et effectivement oui. Ah
3: ouais. Allez donc.
4: Donc en fait, si on veut savoir quelle est la forme de la Terre, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà essayer de voir quelle peut être la forme de la Terre. Donc je vais évoquer tout le bestiaire des différentes surfaces qui peuvent être la forme de la Terre, le disque, le plan, le cylindre, le tore, la sphère, le ruban de Möbius, bouteille de clin, plan projectif. Donc on va passer en revue tous ces objets-là, et puis à la fin on va essayer de décider quelle est la forme de la Terre parmi toutes celles-là. Avant de parler de la forme de la Terre, on va s'interroger sur la forme d'autres mondes qui existent. Et quand je dis d'autres mondes, je vais parler en fait essentiellement des différents mondes des jeux vidéo. Donc si on prend, premier exemple, le premier niveau de Super Mario Bros. On peut se poser la question, quelle est la topologie de ce monde Donc, premier point, c'est un monde qui possède deux dimensions, puisqu'on peut se déplacer à droite et à gauche, euh, ce qui donne un premier axe de mouvement. On peut sauter et retomber, ça donne un deuxième axe possible. Comme il est impossible d'interagir avec la profondeur, on est limité à deux dimensions. Donc, mathématiquement, c'est un espace à deux dimensions, c'est-à-dire qu'on peut y poser un repère de manière à voir... des axes qui permettent de trouver les coordonnées d'un point avec deux coordonnées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un espace en deux dimensions. Alors, deuxième chose dans l'espace dans lequel évolue Mario, c'est que il y a un bord. On est limité à droite et à gauche par des murs invisibles, on est limité en bas par un sol, on est limité en haut par par rien du tout, mais on va dire qu'on est limité en haut, par la gravité essentiellement. Donc en fait, euh, le monde de Super Mario, c'est un monde qui est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner aussi loin qu'on veut du point de départ, on est toujours limité par quelque chose. Donc un espace comme ça, où on est limité, on va dire, on va appeler ça un espace qui est compact. Donc du coup, si je résume, le monde de Super Mario Bros, c'est un espace à deux dimensions qui est compact et qui possède un bord.
0: Donc là, tu, tu ne tiens pas compte bien sûr des Warp Zones et de l'infinite Mario Bros qui existe maintenant
4: Exactement, oui je ne tiens pas compte des Warp Zones parce que sinon on va commencer à, à ajouter des ans au problème, on va rester simple pour l'instant. Euh, donc du coup en fait on peut l'assimiler un carré et comme on a dit au début un carré c'est un disque, donc euh, le premier monde de Super Mario Bros c'est un disque que tout le monde soit d'accord avec ça.
3: Moi je trouve ça fantastique, un carré c'est un disque c'est, c'est vraiment ouais. ça révolutionne ma vie en fait mais je, mais je comprends, je suis.
4: Alors on va compliquer un petit peu et je vais parler maintenant du monde de Mario Bros sur, euh, 19, de, sur arcade hein, de 1983. Euh, alors Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc on incarne Mario et Luigi dans un espace qui fait la taille de l'écran. Le but du jeu, c'est tuer les ennemis pour gagner des points, passer au niveau suivant, etc. Alors Encore une fois, c'est un jeu qui est en deux dimensions. On peut aller en haut et en bas, on peut aller à gauche et à droite. Alors, la particularité de ce jeu, c'est que quand on quitte la scène du côté gauche, on réapparaît du côté droit. Et quand on quitte l'espace du côté droit, on y réapparaît du côté gauche. Donc du coup, en fait, tout ce qui sort d'un côté de l'écran réapparaît de l'autre. Et inversement, Donc il n'y a pas vraiment de bord à l'écran du côté droit et gauche. Il n'y a pas de bord du côté droit et gauche. Par contre, on peut dire que le sol est un bord et on peut dire que le plafond est un bord. Donc du coup, l'espace de ce jeu, il a deux bords, un en haut, un en bas, mais il n'en a pas à droite ni à gauche. Euh... Du coup, en fait... Topologiquement, on peut dire que Mario et Luigi, ils évoluent dans un espace qui est un cylindre, ou l'espace d'un ruban, ou euh, pour faire plaisir à Nico, euh, sur un rouleau de papier toilette.
0: Euh, pourquoi Pour faire
4: plaisir à Nico Parce qu'il aime bien dès que je parle de papier toilette Nico.
0: Ah oui, c'est vrai dans ton blog.
4: Désolé. C'est vrai, c'est vrai. on a des témoignages. Le problème avec lui, c'est que quand on lui fait ce genre
2: de blague, il ne comprend jamais, il ne se souvient jamais de rien.
4: <rire> Donc du coup, pour bien comprendre ça en fait, il faut imaginer que notre écran, c'est une feuille de papier. On a dit que si on sort à droite, on réapparaît à gauche. Si on sort à gauche, on réapparaît à droite. Donc du coup, sur notre feuille de papier, on prend de la colle, une colle de mathématicien qui permet de souder les espaces topologiques, et on replie notre feuille de manière à superposer le côté droit et le côté gauche. Et du coup, on obtient effectivement un cylindre ou un tuyau. Donc en fait, on peut dire que le monde, ça a la même forme qu'un tuyau. Du coup, on avait dit au début qu'il y avait un bord en haut et en bas, le bord qui est en bas, ça va correspondre à un des côtés du du tuyau, du cylindre, et le plafond va correspondre à l'autre bout du cylindre. Donc du coup, en fait, l'espace dans lequel euh, vit Mario, c'est un cylindre, même si pour lui, le monde est totalement plat, il n'a pas l'impression de vivre sur un cylindre. Donc en fait, si on regarde le monde depuis un espace à trois dimensions, on voit un cylindre, mais pourtant, l'espace est est parfaitement plat, l'un n'empêche pas l'autre. Donc pour résumer, le monde de Mario Bros, c'est un espace à deux dimensions, qui est compact, qui possède deux bords, et on peut dire, suivant la façon dont on le regarde, que c'est soit un carré où deux côtés opposés sont identifiés, on peut dire que c'est, ou alors on peut dire que c'est un cylindre ou un ruban. Euh, alors j'ai vu passer là dans le chat euh, à propos de Pac-Man, Parce que souvent, en fait, quand on parle des espaces qui ont la forme d'un cylindre, on illustre, on utilise souvent le Pac-Man. Alors, je suis un peu gêné par euh, cette représentation, puisqu'en fait, Pac-Man, il vit dans un monde qui n'a qu'une seule dimension. Puisqu'il peut aller soit devant lui, soit derrière lui. Il y a juste certains moments où on a des embranchements, mais ça reste juste des points particuliers. Et globalement, en fait, Pac-Man, il vit que dans un monde à une seule dimension. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il... Il est dans un cylindre. T'es, t'es en train de tuer nos rêves là, t'es dur. <rire> non mais souvent, quand on parle de topologie, on utilise toujours Pac-Man, parce que les gens apparemment le connaissent bien, mais le monde de Pac-Man n'est pas, n'est pas, un, n'est pas un ruban. Désolé.
1: Ok, bon, on essaiera <rire> de s'en remettre. <rire> on t'écoute.
4: <rire> Alors, un troisième exemple, encore un troisième monde de jeu vidéo, le monde du jeu Astéroïde. Donc dans, dans Astéroïde, on incarne un vaisseau spatial. Et on doit, on doit détruire des astéroïdes qui viennent de tous les coins de l'écran. Alors la particularité de ce jeu, c'est que quand on quitte l'écran à droite, on réapparaît à gauche. Quand on quitte à gauche, on réapparaît à droite. Quand on quitte en haut, on réapparaît en bas, et quand on quitte en bas, on réapparaît en haut. Du coup, en fait, le, l'univers, il semble pas avoir de, il a pas de bord, cet univers-là. Il est, il est quand même limité. Hein, on peut pas aller aussi loin qu'on veut, mais il a pas de bord. Et du coup, topologiquement, on peut dire que c'est un tort C'est-à-dire la forme d'un donut, la forme d'une bouée, la forme d'un bagel, la forme d'une chambre à air. Ou comme on aime bien, pour faire la blague, la forme d'une tasse de café. Même si je trouve que le fait de dire que ça a la forme d'une tasse de café, c'est pas c'est pas très significatif en général. On voit pas vraiment que ça a la même forme qu'un donut. Donc il faut bien imaginer ce que c'est qu'un tort, hein. c'est, euh, c'est la forme d'une, d'une bouée. Et donc ça, c'est la forme du jeu Astéroïde. Donc Pour se le représenter un peu plus géométriquement avec une feuille de papier encore une fois donc si on prend notre feuille on a dit que quand on sort du côté droit on réapparaît du côté gauche donc on va faire la même chose que pour Mario Bros c'est à dire que on colle le côté droit avec le côté gauche et on obtient un cylindre et on a dit ensuite que si on quitte l'écran du côté, euh, par le bord haut on réapparaît en bas et inversement donc ça veut dire que à partir de notre cylindre, pour identifier l'eau et le bas, il faut le déformer. Et quand on le déforme, on obtient bien la forme d'un tor. Donc du coup, le monde d'ast... du jeu astéroïde, il a la forme d'un... d'un tor, Ou alors, il a la forme d'un carré dans lequel les côtés opposés sont deux à deux identifiés. Est-ce que tout le tor... monde suit là pour l'instant
0: Tor, qui est le... le mot scientifique du donut, c'est ça
4: Exactement. Enfin, de la surface du donut.
0: De la surface du donut.
4: Parce que le donut sans lui-même, c'est, on peut, enfin, c'est un tort plein. Alors que là, je parle juste de la surface. Je voudrais être précis avec les histoires de dimension parce qu'après, on finit par raconter n'importe quoi. Donc, voilà, mais...
0: Bon, euh, je ne te, te dis pas ce qui se dit dans la chatroom, mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a des gens qui demandent à quoi ça sert ou des trucs inutiles comme ça. On rappelle qu'on est dans podcast mat. <rire>
4: <rire> Et <rire> bien, justement, on va y arriver à des applications euh, de dingue en, en science-fiction. On va arriver plus tard. Euh, donc, finalement... A chaque fois dans mes trois exemples, on est parti d'un carré dans lequel on a identifié deux à deux des côtés et après on a obtenu des nouveaux espaces topologiques. Donc du coup on peut essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire je pars d'un carré, je vais identifier des côtés opposés et on va essayer de voir à quoi on va essayer de voir ce qu'on va obtenir. Donc par exemple, je prends mon carré et je dis si je sors du carré du côté droit, je réapparais en haut. Si je sors en haut, je réapparais du côté droit. Si je sors à gauche, je réapparais en bas, et si je sors en bas, je réapparais à gauche. Est-ce que tout le monde euh, voit ce que je suis en train de
3: ouais, moi je vois. raconter euh, Attends, tu,
4: veux... tu répètes un petit coup. Alors, donc, on part d'un carré. Ouais. Si on quitte le carré du côté droit, mm-hmm. on réapparaît en haut. D'accord. Et inversement, si on sort en haut, on réapparaît euh, du côté droit. Ok. Et si on sort du côté gauche. On réapparaît en bas et inversement, si on sort du côté bas, on réapparaît à gauche. Ok, on voit bien. Donc ça, encore une fois, c'est un espace de deux dimensions qui a l'air d'être plat, mais on peut essayer de voir à quoi correspond euh, cet ensemble-là, donc cet espace-là. Donc du coup, pour faire ça, on va encore essayer de prendre notre feuille de papier et essayer de la plier pour voir ce que ça donne. Donc du coup, on va commencer par prendre notre feuille carrée et on va coller le côté droit et le côté haut de notre de notre feuille le bord droit et le bord haut donc si on fait ça on va obtenir euh, une sorte on va obtenir une sorte de cône si on fait juste le côté droit et le côté haut ou comme j'ai pu le dire euh, la semaine dernière euh, on obtient la forme en fait d'un cornet de Churros. est-ce que tout le monde voit à quoi ressemble un cornet de Churros mmh. ah
3: non bah moi je vois pas du tout j'étais
2: pas sûr mais maintenant que j'ai fait l'expérience chez moi ouais je vois <rire>
4: Donc ça c'est ce qu'on obtient du côté co- euh, si on fait, fait, fait co- ce qu'on obtient quand on colle le, le côté droit et le côté haut, on fait la même chose avec le côté bas et le côté gauche, on obtient un autre cône de l'autre côté, un autre cornet de churos de l'autre côté, et du coup si on met si on, on colle le tout, on obtient en fait un co- deux cônes l'un sur l'autre, et donc deux cônes l'un sur l'autre, si on les déforme, si on aplatit un petit peu les pics, on obtient finalement euh, une sphère. Du coup, en fait, l'espace que j'ai décrit, c'est une sphère.
3: Moi, je voudrais que Pouillot nous fasse des dessins là-dessus pour voir un peu ce que ça donne. Parce que moi, j'ai des problèmes en trois dimensions pour imaginer les choses. Pouillot, tu nous feras un dessin
4: euh, Alors, où est-ce que je... Donc, ah oui, donc dans tout ça, là, donc j'ai parlé d'identifier des côtés, mais j'ai quelque chose que je n'ai pas dit, c'est la façon dont on identifie les côtés. Donc si on prend l'exemple de Mario qui vit sur son cylindre, On peut imaginer que quand il marche sur le sol et qu'il quitte l'écran du côté droit, donc dans le jeu habituel, il réapparaît du côté gauche en étant sur le sol, mais on pourrait parfaitement imaginer qu'il réapparaisse du côté gauche, mais en train de marcher au plafond la tête en bas. On peut parfaitement imaginer ça. C'est-à-dire que s'il marche sur le sol, il quitte quitte l'écran du côté droit, il réapparaît du côté gauche en train de marcher sur le plafond, il continue de marcher sur le plafond, il quitte euh, l'écran du côté droit et il réapparaît. Au sol, cette fois-ci, de l'autre côté. Donc, ça, ça veut dire que le bord droit et le bord gauche, encore une fois, sont identifiés, mais dans un sens opposé. Euh, donc, dans ce cas, on ne va plus vraiment parler de sol ou de plafond, puisque c'est un unique et même bord. Et géométriquement, on peut dire que ce monde, c'est un ruban de Moebius. Alors, vous pouvez visualiser le concept du ruban de Moebius. Encore une fois, on part avec une, une bande de papier. Donc, on va prendre une bande de papier rectangulaire pour que ça soit plus simple. Et ce qu'on fait, donc, on va coller un des côtés au côté opposé, mais après lui avoir fait faire un demi-tour. Donc c'est assez simple à faire, hein. vous prenez une ceinture, et vous, vous mettez un côté de la ceinture sur l'autre côté, mais avant de, de coller un côté à l'autre, vous lui faites faire un demi-tour. Et donc ce qu'on obtient, ça s'appelle un ruban de Moebius, et ça permet d'obtenir des tas de propriétés assez déroutantes, quand on ne connaît pas encore l'objet, donc essayez de le faire à la maison, vous prenez une bande de papier, vous recollez un côté sur l'autre, mais après avoir fait un demi-tour, et on peut essayer de voir que, par exemple, euh, le ruban de ne possède qu'un seul bord. C'est-à-dire que si on suit du doigt le bord du ruban, on va finir par revenir au même endroit que le point de départ, mais de l'autre côté. Et si on poursuit, on reviendra au point de départ. Donc il y a l'image qui s'affiche dans la chatroom. Alors, Autre euh, autre chose intéressante avec le, le ruban de Moebius, c'est qu'il ne possède qu'une seule face. C'est-à-dire que si on suit du doigt la face extérieure du ruban, on finira par revenir au point de départ, mais sur la face intérieure. Et du coup, une application très concrète de ça, c'est dans le dernier Mario Kart, Mario Kart 8, il y a a l'une des courses qui se déroule sur un circuit en forme de ruban de boue Ce qui veut dire qu'en fait, une fois qu'on est rendu à la moitié de la course, on se retrouve au même niveau que la ligne de départ, mais de l'autre côté de la route. Ah mais c'est fou
3: ça J'avais jamais vu hein. Ça c'est génial hein.
4: Alors, autre chose qu'on peut faire avec le ruban de Moebius, c'est essayer de voir ce qu'il passe quand on essaye de le découper en deux. C'est-à-dire je prends des ciseaux et je vais le découper en suivant l'axe du milieu, l'axe médian. Et quand on fait ça, on n'obtient pas deux rubans de Moebius, ce à quoi on pourrait s'attendre, mais on obtient en fait un seul ruban classique, un ruban à deux faces. Alors l'explication en fait elle est assez simple, puisque on a dit que euh, le ruban de Moebius ne possède qu'un seul bord. Donc si je le coupe au milieu, en fait, le couper au milieu, ça veut dire lui rajouter un autre bord. Et donc la surface qu'on obtiendra sera d'un seul tenant, puisque le haut et le bas du ruban sont toujours dans le même prolongement, mais elle aura deux bords distincts. Et donc une bande avec deux bords distincts, ça s'appelle une, un ruban classique. Ça, c'est un cylindre. Euh, autre chose, alors si on essaie de découper ce ruban de Moebus cette fois-ci en trois morceaux, c'est-à-dire que si on essaye par exemple de le découper en gardant toujours ses ciseaux à 2 cm du bord, le découpage se fera en une seule fois. Et cette fois-ci, on obtiendra non pas trois morceaux, mais on obtiendra deux morceaux. Un morceau extérieur qui va correspondre à un ruban simple et un morceau intérieur qui sera une version réduite du ruban euh, de Moebus de départ. Et si on fait ça dans un espace à trois dimensions, l'un sera euh, à l'intérieur de l'autre. Allez, on ne pourra pas séparer les deux morceaux. Donc, ça, c'était pour le ruban de Moebus. Alors, il y a encore deux objets qu'il faut absolument évoquer c'est la bouteille de Klein. Et le plan projectif. Donc alors il y a encore deux objets de base qu'il faut absolument évoquer, c'est la bouteille de clin et le plan projectif. Alors, on va commencer avec le premier, donc on va encore partir d'un carré, on va essayer de voir ce qu'il faut identifier. Donc pour construire la bouteille de clin, on part d'un carré et on identifie deux côtés opposés dans le même sens et deux côtés opposés dans le sens contraire. C'est-à-dire que si on part à droite, on réapparaît à gauche normalement. Par contre, si on S'en va en haut, on réapparaît en bas, mais de l'autre côté. Donc, c'est un, c'est un objet qui se construit de la même façon que les autres, sauf que si on essaye de construire ça en trois dimensions, on va se heurter à un gros problème. Puisque, alors, si on essaie de le faire, donc si on, si on recolle les deux côtés qui sont dans le même sens, on obtient un, un cylindre. Mais après, il faudrait essayer de recoller un bout du cylindre à l'autre bout, mais euh, dans le sens contraire. De la même façon qu'on a fait un demi-tour quand on a recollé pour avoir un ruban de Moebius. Et donc, si on essaye de faire ça dans un monde en trois dimensions, on va être obligé de euh, passer à travers notre, notre cylindre. Donc, du coup, en fait, la bouteille de Klein, c'est un objet qui est assez particulier puisqu'il n'existe pas dans notre monde à trois dimensions. Et en fait, si on veut essayer de construire une surface, il faudrait pouvoir habiter dans un monde en quatre dimensions. Une autre façon de construire un ruban de euh, une autre façon de construire un, une bouteille de Klein, c'est de prendre deux rubans de Moebius et d'essayer de recoller un ruban sur l'autre, le long du bord. Donc si on fait ça, on pourrait obtenir une bouteille de clin. En une petite remarque, donc les bouteilles de clin, quand on. si vous tapez ça sur Google Images, on tombe très souvent sur un, un, une surface qui ressemble pas mal à une bouteille. Ce qui laisse à penser que la bouteille de clin s'appelle bouteille parce que ça ressemble à une bouteille. Sauf qu'en fait.. Le nom bouteille de Klein, ça viendrait d'une erreur de traduction, puisque le mot bouteille et le mot surface en allemand se prononceraient de la même façon. Alors, je ne parle pas allemand, mais je fais confiance euh, aux germanophones pour euh, confirmer ceci.
1: (rire) Attends, pardon, je je faisais de nouveau autre chose, excusez répète.
4: Alors, bouteille et surface, comment est-ce que ça se dit en allemand
1: Euh, Bouteille, c'est flasher, puis surface, je suis censé savoir, mais j'en sais rien.
2: Flèche, sauf erreur.
1: Surface, c'est flèche
2: ça, flef, flef,
4: je crois. ça se ressemble énormément.
1: Ah ouais, effectivement, alors.
4: Mmh, mmh. Mmh. Bah, du coup, en fait, le nom bouteille de Klein, ça vient juste d'une erreur de traduction.
1: Ok. Ah bon
4: Ouais,
2: c'est la surface, en fait. Et ça a été traduit en bouteille. Mais c'est aussi parce qu'on est des alcooliques.
4: Ouais,
1: et Pascal fait remarquer dans la chatroom que Klein, ça se prononce pas comme ça en allemand. Hein. Ah, je prononce à la française. Hein.
2: Je... Ouais, mais tout le monde prononce ça comme ça. <rire>
1: Tout le monde, quelle c'est perspective mal. franco-française! Non, mais ce serait en tant que Klein un en, en allemand.
2: Je, je, je m'insurge, mais.
1: <rire> ah ouais, t'as, t'as vraiment l'air de t'insurger avec beaucoup de passion. Donc c'est Klein en allemand.
4: Oui, c'est Klein. Je continuerai à dire Klein parce que j'ai toujours dit Klein. Pas de raison de changer. Bref. Euh, donc j'ai parlé de la bouteille de Klein et il euh, faut aussi parler du plan projectif. Alors, donc le plan projectif, encore une fois, on part d'un côté et on identifie les côtés droit et gauche dans le sens contraire, et on identifie le côté haut et gauche dans le sens contraire. Donc en fait, ça serait une sorte de tort mais qui serait un ruban et une de tous les côtés. Alors, visuellement, c'est particulièrement difficile à identifier, et si on cherche des images du, d'un plan projectif, on tombe toujours sur des objets qu'on ne comprend pas, puisque si on essaie de le dessiner en trois dimensions, il y aura toujours un endroit où la surface s'auto-intersecte deux fois. C'est-à-dire que c'est encore pire que la bouteille de clin se représentée. Donc, quand on veut voir un plan projectif, on n'essaye même pas de le représenter en trois dimensions, c'est encore un objet qui n'existe que en quatre dimensions. Alors pour ceux qui préfèrent la couture, pour construire un plan projectif, on peut essayer de partir d'un ruban de Moebus et de le recoller sur lui-même. Alors les topologistes savent faire ça, et quand ils font ça, ils obtiennent un plan projectif. Alors, donc, en fait, ce qu'il y a de particulier avec la bouteille de Klein et le plan projectif, c'est que si on s'y prend bien, on peut découper les surfaces de manière à obtenir un ruban de Möbius. C'est-à-dire que toutes les bizarreries qu'on a vues sur le ruban de Möbius, on peut les retrouver sur, sur le, la bouteille de Klein et sur le plan projectif. Donc, c'est-à-dire que c'est des objets qui possèdent qu'une seule face, et des objets comme ça, ça s'appellent des surfaces non orientables. Je vais peut-être en reparler tout à l'heure. Donc là, on a fini de décrire les briques de base de la topologie en deux dimensions. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'on peut essayer de fabriquer des nouvelles choses une fois qu'on a tout ça Alors pour ça, on dispose d'une opération qui permet de fabriquer des nouvelles surfaces. C'est la somme connexe. Alors la somme connexe, qu'est-ce que c'est C'est une opération de chirurgie des surfaces qui est assez pointue. Donc pour ça, euh, on prend deux surfaces. Sur la première, on découpe un petit disque. Sur la deuxième, on découpe un autre disque et on recolle la première surface sur la deuxième de manière à obtenir une nouvelle surface un peu plus grande. Donc on va essayer de voir sur des exemples. Si on prend par exemple deux sphères, on va essayer de construire la somme connexe de deux sphères. Donc Pour ça, on prend notre première sphère, on découpe un petit disque sur la première sphère. Sur notre deuxième, on fait la même chose, on découpe un petit disque et on recolle la première sphère sur la deuxième euh, au niveau du découpage qu'on vient de faire. Alors Pour s'imaginer ce que ça donne... Euh, ça correspond à peu près à une molécule de dihydrogène ou de dioxygène. Ça correspond sinon aussi à la forme que prend des cellules pendant une mitose, c'est-à-dire deux sphères qui sont collées l'une contre l'autre. Et donc du coup en fait, si on déforme ça, en topologie on peut déformer, donc notre, notre couple de sphères encastrées, en fait, si on le déforme, on peut obtenir une sphère parfaite. Autrement dit, la somme connexe de deux sphères, c'est une seule sphère. Une autre image pour se représenter, c'est que si on a deux bulles de savon qui se rencontrent, elles vont fusionner et former une bulle de savon un peu plus grande. Du coup, en fait, quand on fait des sommes connexes sur les sphères, ça sert absolument à rien puisqu'on obtient une nouvelle sphère. Alors on peut essayer de voir ce qui se passe.
3: Ouais, mais elle est plus grande, la, 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 la troisième sphère. Hein.
4: Bah, la bon nouvelle enfant. sphère est plus, est plus grande, effectivement, sauf que comme on est en topologie, la taille, on s'en fiche. On peut déformer comme on veut. D'accord. Alors, Par contre, on peut essayer de faire des nouvelles choses si on essaye de faire la même chose avec des tors. C'est-à-dire si je prends un tord, je découpe un petit trou dans mon premier tore, je prends mon deuxième tord, je découpe aussi un trou, je les recolle, et du coup, j'obtiendrai bah, deux tors collés. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle un tore à deux trous, ou un tore à deux anses, suivant la façon dont on le voit à moitié vide ou à moitié plein. Et du coup, on peut comme ça fabriquer des tors qui possèdent toujours plus de trous, ce qui permet de fabriquer une famille infinie de nouvelles surfaces. Donc à partir de, d'un tort, à partir de plusieurs tors, on peut fabriquer des nouvelles surfaces qui contiennent toujours plus de trous. Alors on peut faire, donc là on a fait ça avec les tors, on peut essayer de faire ça avec des plans projectifs. Alors on peut essayer de le faire, on va pas le faire, mais on peut essayer de le faire. Donc par exemple, si on prend un plan projectif et qu'on en fait une somme connexe avec un autre plan projectif, on obtient une bouteille de clin, et si on le refait, on obtient encore des nouveaux objets. Mais c'est des objets qui seront toujours horribles, hein, c'est-à-dire euh, toujours avec euh, pas d'intérieur, pas d'extérieur, euh, toujours les problèmes que si on se déplace sur la surface, on finira par revenir au point de départ mais à l'envers. Donc ça, on va les oublier, hein, tous ces objets. Mais finalement, en fait, l'opération somme connexe, ça permet de fabriquer des nouvelles surfaces. Mais en fait, ça permet pas de fabriquer tant de nouvelles surfaces que ça. Et au final, les surfaces qu'on vient de décrire, ce sont, donc, les surfaces qui possèdent un bord. Genre, le ruban et le monibus, le ruban. On a parlé de la sphère. On a parlé des tors, avec un trou ou avec plusieurs trous. Et on a parlé aussi des sommes connexes de plans projectifs. Ça, je vais même pas essayer d'imaginer à quoi ça ressemble. C'est horrible. Donc là en fait on a imaginé toutes les surfaces possibles et du coup maintenant on peut essayer de trouver quelle est la forme de la Terre. Alors donc premier point déjà, la Terre n'a pas de bord. J'espère que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc du coup, comme la Terre n'a pas de bord, ça ne peut pas être un cylindre, ça peut pas être un ruban de Moebius. Alors deuxième point, la Terre elle est compacte, c'est-à-dire que on ne peut pas s'éloigner à une distance infinie de la Terre tout en restant à la surface de la Terre. Donc du coup on peut exclure le fait que ça soit un plan qui soit infini dans toutes les directions. Alors, troisième point, la Terre, elle est orientable. C'est-à-dire que si je fais le tour de la Terre et que je reviens à mon point de départ, je serai toujours au-dessus de la Terre terrestre, a priori. Donc du coup, on doit exclure le fait que la Terre puisse être un ruban de Moebius, puisse être une bouteille de clin, puisse être un plan projectif ou n'importe quelle surface construite comme somme connexe de plan projectif. Donc du coup, qu'est-ce qui reste pour la surface de la Terre Il nous reste soit une sphère soit un tord, soit un tord à plusieurs trous. Donc finalement, avec tout ce qu'on sait de la Terre, ça peut être une sphère, ça peut être un tord, ça peut être un tord à plusieurs trous. Euh, Donc pour pouvoir se décider entre les différentes formes possibles, on va quand même parler un petit peu de géométrie, on va essayer de faire de la géométrie sur notre planète. Alors sans sans, sans rentrer trop dans les détails, on peut essayer de voir ce qui se passe quand on dessine un triangle et qu'on mesure les angles. Donc on peut essayer de voir ce qui se passe quand on dessine un triangle et qu'on mesure les angles. Donc si la somme des angles donne 180 degrés, c'est qu'on est dans une géométrie euclidienne, la géométrie qu'on a tous appris au collège et au lycée. Si on trouve que ça fait moins de 180 degrés, c'est qu'on est dans de la géométrie hyperbolique et si on trouve plus, c'est qu'on est dans une géométrie sphérique. Et du coup, on peut essayer de voir ce qui se passe quand on fait ça sur la Terre. Alors, si on dessine un triangle sur la surface de la Terre, on peut voir qu'on obtient toujours des triangles qui auront des angles dont la somme sera supérieure à 180 degrés. En particulier, si on prend une sphère et qu'on dessine un triangle qui va du du pôle Nord jusqu'à l'équateur, on peut s'arranger pour avoir un triangle qui possède trois angles droits. Et donc, un triangle qui possède trois trois angles droits, ça n'existe que dans la géométrie sphérique. Et du coup, on peut en déduire que la Terre est une sphère. Et donc finalement, on est rassuré, la Terre est bien une sphère. Alors si on avait trouvé, euh, si on avait trouvé des angles qui étaient égaux à 180 degrés, c'est, c'est qu'on aurait été dans une géométrie euclidienne et dans ces cas-là, il aurait fallu se tourner vers le tor ou la bouteille de Klein. Et si on avait trouvé une géométrie hyperbolique, on aurait dû se tourner vers un tor qui possède au moins deux trous. Sauf que comme on a trouvé une géométrie sphérique, la Terre est une sphère. Donc effectivement, je vois dans le euh, dans la chat room Un triangle peut avoir trois angles droits si on le dessine sur une sphère. Alors du coup maintenant, on a statué sur la forme de la Terre, il est temps de voir encore plus grand, quelle est la forme de l'univers Alors quand on pose la question de la forme de l'univers, on sous-entend en fait deux questions. Quelle est sa géométrie et quelle est sa topologie La question de la géométrie, c'est celle de sa courbure, c'est-à-dire le chemin le plus rapide entre deux points est-il toujours la ligne droite et que vaut la somme des angles dans des triangles dans l'univers donc ça, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la topologie, c'est-à-dire quelle est la forme globale de l'univers. C'est-à-dire à quoi ressemblerait l'univers si on le voyait depuis l'extérieur. Donc je parle hein, de notre univers, hein, celui dans lequel on vit tous, hein, les matheux et les non-matheux. On peut se poser la question.
1: Hein. <rire> Merci de ta précision.
4: Mais on va voir que, que, que ça peut donner des choses assez, assez intéressantes. Donc alors, le fait qu'on vit dans un monde à trois dimensions euh, fait qu'il suffit de s'éloigner un petit peu de la Terre pour observer que... Comme je l'ai dit, elle est effectivement sphérique. Mais pour connaître la forme de l'univers de la même façon, il faudrait pouvoir l'observer de loin, et depuis un espace qui serait au moins quadridimensionnel, quatre dimensions. Donc du coup, on va faire que des hypothèses, mais certaines auront l'air absurdes, et pourtant, c'est pas parce qu'elles sont absurdes qu'elles sont impossibles. Donc première question à se poser, est-ce que l'univers est infini Donc on a tendance à dire que oui, c'est-à-dire que si on se balade dans l'univers, il y a peu de chances pour qu'à un moment donné, on cogne contre un mur. Euh, dans ce cas, si l'univers est infini de la façon dont on le pense c'est que l'univers aurait la topologie de l'espace R3 donc l'espace R3 c'est euh, l'espace tel qu'on l'étudie au lycée avec trois axes, trois coordonnées qui s'étendent à l'infini sauf qu'en fait, la, question, la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que l'univers il peut ne pas être infini sans pour autant avoir de bord parce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas euh, du Thor que le monde du jeu astéroïde, il n'était pas infini et pourtant il n'avait pas de bord. Et on va voir que pour l'univers dans lequel on vit, ça peut être aussi le cas. Et donc pour ça, on va faire un peu de mathématiques-fiction Imaginez que l'univers est un cube géant et qui possède donc six faces. Donc ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est que quand on franchit l'une des faces de ce cube, on se retrouve dans un autre univers identique trait pour trait au premier univers. Et comme ça, il y aurait une infinité d'univers cubiques, tous identiques, et empilés les uns sur les autres. Si bien que si je traverse une face de ce cube, comme tous les univers à côté sont identiques, ben, il y aurait la copie de moi-même de l'univers d'à côté qui viendrait dans l'univers duquel on part. Autrement dit, puisque tous ces univers sont exactement identiques, on peut en fait dire qu'il n'y en a qu'un seul, et que quand on franchit une face, on est téléporté sur la face opposée, à la même position. En faisant l'analogie avec le monde euh, torique bidimensionnel du jeu astéroïde, on peut dire que cet univers il a la forme d'un tore, mais en trois dimensions. Et physiquement parlant, cette éventualité est tout à fait envisageable. Il y a même des physiciens qui se posent la question du est-ce que l'univers plus pourrait avoir cette topologie-là Donc, on peut essayer de voir ce qui se passerait si on vivait dans un espace qui avait, euh, qui avait cette forme-là. Donc, imaginons que l'univers est tridimensionnel, tridimensionnellement torique, je suis sur la Terre, je prends mon, téles- mon télescope, je regarde dans une direction donnée et j'observe une étoile qui me semble particulièrement éloignée. Eh bien, il n'est pas impossible que l'étoile que je suis en train de- d'observer, qui a l'air très éloignée, il n'est pas impossible que ce soit le Soleil qui émettrait de la lumière vers moi, puisqu'en fait, le Soleil, comme il émet de la lumière dans toutes les directions, il y a plusieurs trajets différents qui peuvent mener à mon télescope. Il y a le trajet direct, il y a aussi un trajet qui pourrait faire le tour de l'univers passer par une face, revenir de l'autre côté et revenir jusqu'à mon télescope. Autrement dit, dans un univers qui aurait la forme d'un tore, une même source lumineuse pourrait créer plusieurs images différentes, ce que les physiciens appellent des mirages topologiques. C'est un peu ce qu'on observe en fait quand on est dans une pièce qui est cubique où tous les murs sont recouverts de miroirs. Voilà, donc Jusqu'à présent, hein, aucun mirage euh, topologique n'a été euh, observé, mais on ne sait jamais, hein, les physiciens cherchent. Euh, par contre, on a déjà observé des, mir- des mirages géométriques, puisqu'en certains points de l'univers, les distances sont déformées, et du coup, la lumière elle, peut disposer de plusieurs trajets différents de même longueur allant d'un point A à un point B, ce qui donne l'illusion en fait, que la lumière provient de plusieurs sources différentes. Alors, Le problème, c'est que euh, ce que je viens d'expliquer là sur les mirages topologiques, ça pourrait être impossible à observer si l'univers est trop grand. Donc l'univers, il a à peu près âgé de 14 milliards d'années, hein, et la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, on ne peut rien observer au-delà de 14 milliards d'années-lumière. Donc si on nous dit que, enfin, si l'univers est thorique et qu'on a un cube de base qui fait plus de 30 milliards d'années-lumière de côté, alors les seuls rayons qui nous parviennent ne peuvent pas avoir fait le tour de l'univers, et donc pas de mirage topologique possible. Une petite remarque, hein, j'ai dit 14 milliards d'années-lumière, euh, sauf que comme l'univers est en expansion... Euh, en 14 milliards d'années, la lumière fait plus que 14 milliards d'années-lumière. Alors donc pour l'instant, j'ai évoqué seulement deux topologies possibles pour l'univers. Mais en fait, des topologies possibles, il n'y en a pas que deux, il y en a encore une fois une infinité de possibles. Comme pour la surface de la Terre, où on pourrait avoir des torts à plusieurs trous. Mais il y a quand même des, des choses qui peuvent nous, nous indiquer quelles sont les topologies qui ont la plus de chances d'exister. En particulier, on peut essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la géométrie de l'univers. Donc des géométries. En deux dimensions, il y en a que trois. On a dit un sphérique, hyperbolique, euclidienne. Euh, en trois dimensions, des géométries, il y en a huit possibles. Sphérique, hyperbolique, euclidienne et cinq autres hein, que je ne détaillerai pas. Euh, cela dit, rien n'empêche, a priori, qu'on puisse avoir une géométrie sphérique quelque part et une géométrie euclidienne ailleurs. Alors, selon les observations des physiciens sur le fond diffus cosmologique, l'univers est homogène et isotrope. Alors, comme je suis pas un frère Bogdanov, hein, je vais être honnête, j'ai absolument pas compris la phrase que je viens de dire. Mais la conséquence c'est que la géométrie, elle est à peu près partout la même. Alors, à ce propos, euh, Gauss, il a eu la même idée. Il s'est dit euh, que que l'univers, effectivement, pourrait ne pas avoir euh, une une forme clinienne partout. Et du coup, il a allé vérifier lui-même. Donc, il est monté au sommet de montagne. Il a calculé pour voir si les triangles faisaient bien 180 degrés. Et il a fait ça. Et il a trouvé que effectivement les sommes des angles dans, dans des triangles faits à partir de sommets de montagne faisaient 180 degrés. Ce qui fait que l'univers a l'air euclidien, mais au moins vu de la Terre. Sauf que c'est pas parce qu'on trouve que l'univers est euclidien au niveau de la Terre que ça, sera, que ça restera vrai pour des échelles bien plus grandes. Donc du coup, en fait, la géométrie a des implications sur la topologie. Si la géométrie est sphérique, l'univers aura nécessairement une topologie euh, non infinie. Alors ça, c'est une. Euh, Un théorème, hein, si on a une géométrie sphérique, on aura un univers qui n'est pas infini. Par contre, si l'univers est hyperbolique, on peut avoir une infinité de possibilités. Et de la même façon, si l'univers est euclidien, et que, comme on vient de dire, la géométrie est à peu près partout la même, on peut avoir que 18 topologies possibles. Et 18 topologies sur une infinité, c'est pas mal. Du coup, pour simplifier les choses, on va admettre que l'univers est euclidien. C'est-à-dire que si on dessine un triangle, euh, la somme des angles fait bien 180 degrés partout dans l'univers. Et ça, en fait, c'est ce que les physiciens observent, hein, que l'univers a l'air euclidien, et s'il ne l'est pas, bah, il est est très peu. S'il n'est pas euclidien, il est juste un tout petit peu hyperbolique, ou juste un tout petit peu sphérique. Mais il a l'air bien euclidien quand on regarde. Euh, Donc du coup, au niveau des topologies, on a déjà évoqué la topologie R3, c'est-à-dire la topologie infinie dans toutes les directions, et on a évoqué la topologie torique, c'est-à-dire la topologie finie dans toutes les directions. Et donc, il y en a 16 autres. Alors, je vais... Pas tout, tous les détaillés, évidemment, mais il y a par exemple la topologie demi-tour. C'est-à-dire que, encore une fois, on se place, on, on imagine un, un cube, un cube géant. Si on va à droite, on revient on à gauche. Si on quitte en haut, on revient en bas. Par contre, si on franchit la face qui est devant soi, on réapparaît de l'autre côté, mais euh, après une rotation de 180 degrés, c'est-à-dire la tête en bas. Autrement dit, si on se tient debout dans un espace qui a cette topologie, on se verra soi-même de dos mais la tête en bas, tout le monde voit bien le truc. Donc ça c'est, donc ça, c'est une topologie qui est possible pour l'univers. Il n'y a pas de raison de, de l'écarter. Donc il y a aussi la topologie carte de tour, c'est-à-dire que euh, si on se regarde soi-même, on se voit de dos, mais après une rotation à 90 degrés. Donc dans le même ordre d'idée, il y a la topologie prismatique. Au lieu de partir d'un cube, on part d'un prisme à base hexagonale, et donc ça donne d'autres topologies encore il y a enfin des topologies, alors il y a la topologie cheminée, c'est-à-dire qui serait infinie selon une direction et finie selon les deux autres. Et aussi la topologie plaque, infinie selon deux dimensions et finie selon une autre. Enfin bref, donc tout ça, ça donne dix topologies possibles, donc 10 topologies euclidiennes. Alors j'ai dit qu'il y en avait 18, parce que j'ai parlé seulement des topologies orientables. Donc je rappelle, quelque chose qui est non orientable, c'est quelque chose du genre du ruban de Moébus, c'est-à-dire quand on fait le tour, on revient au point de départ, mais à l'envers. Et donc ça, c'est encore une fois possible en trois dimensions. Alors Par exemple, on peut parler de la topologie SO3. Donc, Dans cette topologie, on se place encore une fois dans un grand cube. Quand on franchit une face, on réapparaît de l'autre. Mais quand on franchit une face, on réapparaît de l'autre après une symétrie par rapport à un plan. C'est-à-dire que si on se tient debout dans un espace qui possède cette topologie, qu'on regarde devant soi et qu'on lève la main droite, on va se voir soi-même de dos, mais en train de lever la main gauche. Un univers qui possèderait cette topologie est assez difficile à à imaginer, mais physiquement, c'est pas impossible. Alors on peut essayer d'imaginer ce que ça serait de vivre dans un espace qui aurait cette euh, topologie non orientable. Et à mon avis, ça pourrait donner des superbes idées aux scénaristes de science-fiction. Par exemple, après un voyage de quelques années autour de l'univers, Tom Cruise, qui interprète un soldat de la guilde spatiale, revient sur Terre, mais il ne reconnaît plus rien. Les humains ont le cœur à droite, les horloges tournent dans le sens direct, les anglais roulent à droite. Les citrons ont le goût d'orange. Alors pourquoi je dis que les citrons ont le goût d'orange Ça c'est un peu de chimie puisque le goût du citron et le goût de l'orange c'est la même molécule mais en image miroir. Donc si on a fait le tour de l'univers et qu'on revient avec le... après une symétrie par rapport à un plan, quand on mangera un citron, on trouvera qu'il aura un goût d'orange. Donc ça, ça pourrait faire à mon avis un très bonne idée de, de scénario de science-fiction. Génial.
2: J'avais jamais pensé, c'est génial. Avais, pensais, c'est génial.
4: <rire> Alors là, pour l'instant, j'ai parlé que des topologies euclidiennes, mais si, comme le pensait Einstein, puisqu'il faut toujours citer Einstein, et si l'univers, c'était une sphère de dimension 3. Alors, pour se poser la question, déjà, il faut essayer de voir à quoi ça ressemble une sphère de dimension 3. Parce que quand on parle d'une sphère au sens habituel, on parle de sphère de dimension 2. On va essayer de voir ce que c'est qu'une sphère de dimension 3. Euh, donc, pour être précis, on va essayer de bien différencier ce que c'est une sphère et ce que c'est qu'une boule. Donc, une sphère, c'est quelque chose qui est vide à l'intérieur, tandis qu'une boule, c'est quelque chose qui est plein. Donc une sphère de dimension 3, c'est pas du tout la même chose qu'une boule de dimension 3. Donc par exemple, une boule de pétanque, ça a la forme d'une sphère, donc de dimension 2, puisqu'on regarde que la surface, donc c'est de dimension 2. Euh, donc du coup, en fait, une boule de pétanque, on devrait plutôt appeler ça une sphère de pétanque, puisque c'est creux. Par contre, les boules de billard, elles, elles ne sont pas creuses, donc du coup, ça mérite bien de s'appeler des boules de billard. Et donc, quand on parle d'une boule de billard, c'est une boule qui est de dimension 3. Par contre, quand on parle d'une sphère de pétanque, c'est une sphère de dimension 2. Euh, mais tout ça, ça ne nous dit pas à quoi ça ressemble une sphère de dimension 3. Donc pour, regarder, pour comprendre ce qui va se passer en dimension 3, on va essayer de voir ce qui se passe dans des dimensions plus petites, celles qu'on, celles qu'on peut comprendre. Alors, une sphère de dimension 2, on vient de dire c'est la sphère usuelle, la forme de la Terre, la forme, de, la forme d'une sphère, celle qui est creuse. Euh, une sphère de dimension 1, qu'est-ce que c'est euh,
1: Une sphère de dimension 1, c'est un, un point, je suppose
4: alors une... En fait, c'est quand on parle juste de la dimension, En fait, c'est qu'est-ce que c'est une sphère, mais si on le dessine seulement selon une ligne. Enfin, si on dessine une sphère comme une ligne, en fait, une sphère de dimension 1, ça nous donnera juste, comme le dit Pouillot, un cercle, effectivement. Ah, ok. Par contre, un... ça serait un point si on faisait un cercle de dimension 0. D'accord. Donc, si on... Heureusement
3: qu'on a Pouillot. Hein.
4: Et donc, du coup, donc euh, une sphère de dimension 1, c'est un cercle, et une boule de dimension 2, du coup, donc une boule de dimension 3, c'est une boule, euh, une boule de billard. Une boule de dimension 2, du coup, c'est un disque. Donc quand on dit un disque, c'est un cercle plein. Un cercle euh, dans lequel on considère aussi son intérieur. Alors Et c'est là que les topologues font des choses qui dépassent totalement l'entendement. C'est que qu'est-ce qui se passe si on recolle le long de leur bord deux disques Qu'est-ce qui se passe si on prend deux disques et qu'on essaye de coudre ces deux disques le long de leur bord On je...
3: obtient un nouveau disque
4: alors, on obtient effectivement un nouveau disque, sauf que si on essaye de souffler à l'intérieur pour le gonfler, ouais. qu'est-ce qu'on obtient Une sphère. On obtient une sphère. Donc, en fait, quand on prend deux disques et qu'on les recolle le long de leur bord, topologiquement, on obtient une sphère de dimension 2. Autrement dit, une sphère, ça peut être obtenu par recollement de deux boules. Donc, quand je dis des boules, c'est au sens, euh, niveau de leur dimension. Donc là, les boules, c'était mon disque. Du coup... L'opération là, elle fonctionne bien en dimension 2, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne pas en dimension 3, et donc une sphère de dimension 3, c'est ce qu'on obtient quand on recolle deux boules de dimension 3 le long de leur bord. Assez difficile à imaginer, hein. on prend une boule de billard, on prend une autre boule de billard, on essaye de recoller ces deux boules le long de leur bord. Et si on fait ça, on obtient une sphère de dimension 3. Donc pour les mathématiciens, ça c'est quelque chose de tout à fait naturel à faire, hein. forcément après essayer de le faire dans, dans d'autres mondes à trois dimensions, c'est plus compliqué. Mais dans un espace à 4 dimensions, ça serait facile à faire. Donc du coup, le fait de faire cette construction, en fait, ça nous permet d'imaginer ce qui se passe si on est à l'intérieur d'un, d'un espace qui aurait la forme d'une, d'une hypersphère, une sphère de dimension 3. Donc on peut imaginer qu'on est à l'intérieur d'une sphère géante ou d'un cube géant, puisqu'on a dit qu'une sphère à un cube, c'est la même chose. Et donc en fait, si on est dans un espace qui aurait cette topologie-là, quand on franchit euh, un cube par l'une des faces, on réapparaît au même endroit, mais dans un autre cube. Parce qu'on a dit que qu'une hypersphère, c'est, ça correspond à deux boules. Donc, du coup, si je franchis une phase de mon cube, je vais réapparaître dans un autre cube, mais au même endroit. Et du coup, depuis cet autre cube, si je euh, passe selon une phase, je vais revenir dans mon premier espace. Donc, du coup, en fait, euh, on aurait un espace qui aurait la forme d'une sphère de dimension 3 et Ces candidats, tout autant que n'importe quelle autre topologie pour être la forme de l'univers. Donc encore une fois, ça ça pourrait faire une belle histoire de science-fiction à base de mondes parallèles topologiques. Enfin bon. Donc maintenant, l'univers en fait, il y a à peu près 18 formes possibles pour l'univers. Mais maintenant, le flambeau, il est dans la main des physiciens. Ça va être à eux de trouver parmi toutes les formes possibles pour l'univers, laquelle est celle de notre univers à nous donc mine de rien, en fait, la, to- la question de la topologie de la géométrie de l'univers, c'est des questions qui sont assez centrales en cosmologie. Et pour l'instant, j'ai supposé ici que l'univers était en trois dimensions, mais ça, c'est pas forcément sûr. Hein. Quand on voit les-, les nouvelles théories, on pourrait avoir un univers qui aurait quatre dimensions ou plus, et du coup, on aurait des topologies qui seraient bien pires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter sur le monde de la topologie. Il y aurait encore énormément d'autres choses à faire, mais je voulais pas rentrer dans, dans tous les détails. Euh... Je pense que j'en ai déjà perdu euh, suffisamment comme ça. <rire>
3: tu crois <rire> Non, euh,
4: mais c'est... pas vraiment.
3: Non, mais bon, c'est moi, fou. Ce que, hein.
2: ce que mais... j'aime bien, c'est, c'est de finir sur euh, ça sert à quelque chose parce que ça va, ça va permettre de savoir quelle est la forme de notre univers, alors qu'honnêtement, tout le monde s'en fout.
4: <rire> <rire> c'est, c'est des questions à la Bogdanov, hein, c'est-à-dire tout le monde s'en fout, mais il faut se poser la question.
2: Ouais, la forme de l'univers, je m'en fous nettement plus que de savoir ce qu'on obtient quand on colle deux boules de pétanque l'une à l'autre. Quoi. <rire> euh,
1: bah Voilà que Robin a retrouvé des rapports normaux à la physique. <rire> tu nous as inquiétés ces <rire> derniers temps, ça, ça va mieux, on sent là. Bon, t'as, t'as eu des questions dans la chatroom, il euh, y avait Maxence à un moment qui demandait si la double vrille d'un, d'un ruban de Moebius euh, est... est-ce qu'elle est différente du ruban de départ
4: Alors... Donc si on regarde ça juste d'un espace à trois dimensions, effectivement, on ne peut pas déformer un ruban dans lequel il y a deux vrilles en un ruban sans vrille. mais d'un point de vue topologique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une surface qui possède deux bords, et chacun des deux bords euh, correspond à un cercle. Donc un ruban de Webus dans lequel il y aurait deux vrilles, c'est la même chose qu'un ruban euh, de base.
1: D'accord. Et, et puis, il euh, y a Kiyoku57 euh, qui, à un moment donné, a demandé si, du coup, en topologie, l'expansion ou la contraction de l'univers, tu t'en fous, c'est ça Enfin, de euh, cet univers Oui, oui. D'accord. Il
2: y a des gens qui ont ces préoccupations, franchement, je ne comprends pas.
3: Et d- d'ailleurs, Kiyoku, il dit aussi qu'on utilise le, la topologie pour le traitement d'image c'est vrai
0: euh, Oui, 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 c'est vrai. Enfin, tout ça, même, même au-delà du traitement d'image enfin... En traitement d'image, de toute façon, en fait, on pose les hypothèses qu'on veut. Du coup, on peut utiliser un peu tout plein de domaines mathématiques qui, justement, ont l'air au premier abord de servir à rien. Mais pour un exemple rigolo de topologie, c'est un truc que je faisais justement au Palais de la Découverte, c'est que les images, globalement, c'est des espaces genre à un million de dimensions bah parce qu'il y a un million de pixels auxquels on peut donner chacun la valeur qu'on veut. quoi. Donc on a un million de dimensions qu'on peut régler comme on veut. Euh, sauf que si je prends des pixels et que je les remplis avec une couleur au hasard, bah, ça ne donne pas une image qui ressemble à quelque chose. Genre les images de visage, il bah, y a deux yeux, il y a une bouche, il y a un nez, et pour que ce soit une image de visage, il vaut mieux qu'il y ait ça, sinon on ne reconnaît pas. quoi. Du coup, il y a des gens qui essaient de définir bah, la topologie de l'espace des images de visage. Donc ils disent « bah voilà, je prends quelques visages, j'essaie de définir une topologie ». Alors c'est pas aussi théorique et précis que ce dont tu as pu parler LGJ, mais euh, ils essaient de définir une vague topologie. Et, et après de définir une métrique sur cet espace des images de visage, et du coup ils disent, bah super, maintenant j'ai, je connais mon espace des, vis- des images de visage, je connais ma métrique, je peux définir le plus court chemin pour aller d'une image de visage à un autre, et je vais le parcourir, et en le parcourant, bah, je fais un morphing. C'est-à-dire que tout le long, je suis sur l'espace des visages, donc je suis une image de visage, et je vais du visage A au visage B. Et donc je fais ce qu'on voit des fois sur des films, des morphings, où ça passe d'un visage à un autre sans que ça fasse une image dégueulasse au milieu. C'est toujours un visage entre deux.
3: D'accord. Ouais, je comprends bien, ouais. Ah ouais, d'accord.
0: Tout ça en faisant des jolies mathématiques au milieu, quoi.
3: Mmh, d'accord.
1: Et on a Kyoku qui a précisé sa pensée dans l'intervalle, qui parlait de biologie, donc, où on seuille et érode l'image, et après on utilise la connexité pour déterminer le nombre de cellules dans l'image.
0: Ah oui, alors ça, c'est aussi autre chose. En effet, euh, ça va être plus compliqué d'en, d'en parler, mais euh, ouais, c'est, des, c'est des méthodes pour, pour détecter des choses dans, dans une image où, en effet, euh, donc la connexité, c'est juste le nombre de, de morceaux, euh, le nombre de, morceaux en fait, de la forme. Genre, le i, il a la forme, le, la, le bâton et, et le point, ça fait qu'il y a deux éléments. Ce pas connexe. Alors qu'une une autre forme de lettres, genre le, le A, tel qu'on les clique, Classiquement, il n'y a qu'un seul ensemble. Il n'y a pas deux deux éléments. Il n'y a pas besoin de lever le crayon pour euh, pour l'écrire. Et ça utilise ces choses-là, c'est-à-dire que bah, ça ça fait des opérations sur l'image et puis après, ça compte le nombre de parties euh, qui différentes dans l'image et c'est comme ça qu'ils déterminent des cellules ou d'autres choses. Ouais Bah, d'accord. En fait, tous ces trucs-là, en effet, on, on les utilise à... À plein tube, parce qu'il y, ben, y a beaucoup de résultats très intéressants euh, dessus, quoi. Même euh, les différentes géométries dont on a parlé LGJ. De toute façon, moi, je vais faire un dossier sur la géométrie projective parce que c'est merveilleux. Mais il y a énormément de choses à faire là-dessus. Euh, je ne connais pas les 18. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant. Mais euh, c'est, euh, c'est extrêmement pratique. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait comme impact de se dire que finalement, on est sur une sphère ou sur autre chose euh, au niveau de l'univers, quoi. Et je pensais même pas qu'on en savait aussi peu en fait.
4: Bon, on connaît quand même des petites choses hein, au niveau de la, de la géométrie, mais, mais c'est tout en fait. Et y a, c'est, un, c'est un domaine qui est qui vraiment finalement qui, qui démarre, parce qu'avant on cherchait juste la géométrie de l'univers, on se posait pas de la question de la topologie de l'univers.
2: J'avais entendu, euh, j'avais entendu parler il y, a, il y a pas mal d'années déjà de, de, de d'une hypothèse d'une équipe de Français, je sais plus si c'était Luminé ou ou c'était un do de points carrés. Je ne sais pas si tu entendu parler de ça. Euh,
4: donc, j'ai, je l'ai vu en faisant des recherches qu'effectivement, ouais. ils il partent sur, euh, sur le dodecaèdre de Poincaré. Qui... En gros, pour il... expliquer
2: rapidement aux gens dans la chatroom, pour pas <rire> juste parler entre nous, tu avais parlé des, des cubes empilés euh, où quand on sort par une face, on, en fait, on est en train de revenir par la face de l'autre côté. Un dodecaèdre, ce c'est, c'est, c'est pas un cube, mais c'est un autre, un autre polyèdre. Hein. et, et c'est, c'est, c'est un peu la même chose. Les, les, les faces en face sont, sont collées l'une à l'autre.
4: J'ai, j'ai préféré pas en parler, parce que déjà que c'est ouais. pas facile d'expliquer avec non. juste un cube, alors avec un dodecaèdre... <rire> euh...
2: J'aurais peut-être mieux fait de notaire. pardon. Ah, mais enfin, en tout cas, c'était une hypothèse qui était, je sais plus, il y a une dizaine d'années, c'était, c'est, ça, ils ont sorti ça tout d'un coup, je sais pas où ils en sont maintenant, mais...
4: Donc le dodecaèdre, hein, il, il a 12 faces. Et c'est même pas euh, quand on sort d'un côté, on réapparaît de l'autre côté, hein, c'est quand on sort sur une face, on réapparaît sur une autre... Hein. Mais, enfin, c'est assez bizarre hein, la façon dont, euh, dont l'espace de décahédrique de, de Poincaré est fabriqué.
2: Il y a une image, pour ceux qui, qui sont en direct, et puis pour les autres qui pourront aller regarder, il y a la couverture de, d'un bouquin de luminé avec une image qui rappelle quand même ça, le de décahédrique de Poincaré. Même si je pense pas que ce soit exactement ça.
0: Et tiens, ça me fait penser au niveau justement du traitement d'image. Euh, en traitement d'image, il se trouve que très souvent, même si c'est très rarement précisé, on suppose que les images sont sur des tors parce qu'on suppose qu'elles sont périodiques dans les deux sens, c'est-à-dire que si on va en haut, on retombe en bas, et si on va à droite, on retombe à gauche. Et en particulier, la transformée de Fourier dont j'avais parlé, quand on l'a fait sur des images, on l'a fait en fait sur un tort. Voilà. <rire> Donc c'est utiliser aussi euh, ces espaces un peu chelous. Quoi. Bon. J'ai tué tout le monde définitivement. Non, non. Mais euh, voilà.
3: <rire> je sais pas Moi, je suis admirative. <rire>
0: Je sais enfin pas, après, euh, on, vit très bien, euh, on vit très bien sans le savoir. Hein. Il y a plein de gens qui appliquent ces trucs-là sans se rendre compte qu'ils font ça sur un tort. Hein, mais bon
2: bah, À commencer par le... Oui, enfin, les, 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 premiers, les premières choses, les, les, les mondes décrits, tout le monde arrive à s'en sortir très bien en jouant à un jeu vidéo. Je hein. veux dire, c'est pas... C'est pas forcément très compliqué à ce niveau-là, c'est quand on passe aux dimensions supérieures que ça se corse.
1: Ouais. Bon, il y a Kyoku, donc il, il m'a précisé dans l'intervalle que ça se prononce Kyoku, euh, qui nous dit Ouais, dans le jeu de la vie, on fait pareil, on doit choisir si on est sur un tor ou un cylindre. Je pense qu'il a, il a bien résumé l'esprit.
2: Non, non mais oui, bah, le, le jeu de la vie, j'en ai, j'en ai pas parlé encore, je sais pas si je crois que personne n'en a parlé encore dans le dans podcast Science, mais je pense qu'alors, dans le genre sujet hyper paradiophonique, on est au summum là.
3: C'est un vrai jeu
2: Ouais, il ouais, ouais, y a un truc qui s'appelle le jeu de la vie qui est hyper intéressant, mais euh, enfin qui est hyper fait, intéressant. C'est pas
4: un jeu qui se joue, le jeu de la vie, c'est, c'est voilà. un jeu qui se regarde en fait.
2: C'est ça, ce qui se contemple. Donc pour la radio, c'est pas terrible.
4: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation initiale et puis après, ça évolue au cours du temps, ça forme des, ça forme des choses très jolies en général. D'accord. Et du coup, euh, du coup oui, on peut, on peut faire ça sur un tort, on peut faire ça sur, sur ce qu'on veut. En fait. Pour bon, imaginer un jeu de la vie sur une bouteille de clin, il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison.
2: De même que le morpion peut se jouer sur, euh, sur une bouteille de clin. Et que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant.
0: Bon. Euh, juste euh, pour quand même euh, faire souffler un peu tout le monde, il faut rappeler que, comme souvent, le, la, la base, un peu, c'est que les mateux sont des flemmards. Hein, donc, euh, s'ils ont défini tous ces trucs-là, c'est, ou même cette science-là, c'est pour euh, se simplifier la vie. Et donc, la topologie, ils se sont dit « Bon, on va étudier que le truc qui nous paraît le plus simple, c'est-à-dire les trucs qui ne changent pas, Quand, justement, je modifie la taille de ma forme, je la déforme un peu et tout, je m'en fous. Je veux étudier ce qui ne change pas. Donc, typiquement, euh, vraiment voir les les différences importantes. Donc, tout ça, justement, pour ne pas s'emmerder en expansion avec ces ronds ou ces carrés. Enfin, je m'en fous. Il y a un côté pragmatique et et flémard dessus.
2: Il y a un côté, moi, je ne sais pas, j'aime bien raconter ça comme ça. Dire, euh, par exemple, euh, à partir du moment où où on, on a un triangle, c'est un exemple comme ça que tout le monde connaît. On sait que la somme des angles fait 180 degrés. Donc, on a la famille des triangles qui ne se ressemblent absolument pas les uns les autres. Mais on sait que n'importe quel triangle, bah, il a certaines propriétés, comme par exemple la somme des angles qui fait 180 degrés. Sauf De s'il si est sur façon. une sphère.
1: Comment Sauf s'il si se trouve sur une sphère.
2: Oui, oui, oui bien sûr. Oui, oui, un triangle à plat. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait des familles d'objets qui ont une propriété en commun. Quoi. Et finalement, euh, quel que soit le chapitre des mathématiques, on, on met en commun des choses... Euh, des objets différents en disant, mais ils ont une chose en suffisamment, de... enfin, ils ont des propriétés en commun ouais. qui permettent de, 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 d'avoir des résultats qui sont vrais pour toute une famille d'objets au lieu d'avoir un seul, quoi. au lieu de faire un par un. Je ne sais pas si c'est très clair, mais.
3: Oui, oui, c'est clair. C'est, oui, c'est, oui. c'est,
2: c'est une tendance naturelle en, en maths, mais pas que en maths, d'ailleurs, en sciences d'une manière ouais. générale, de regrouper des choses qui se ressemblent pour, pour gagner en efficacité, quoi.
3: Oui, oui,
0: bien sûr. Ok, on passe au plug Oui, oui. Euh,
1: on n'a pas, pas un pitch d'abord
2: ah, on a le pitch d'abord.
1: Ouais. C'est d'abord le pitch, désolé.
0: <rire> Mais alors, euh, de toute fait. Façon, c'est, c'est Robin, donc euh, le pitch. Quoi.
2: Le pitch. Alors, citation d'une personne que je ne nommerai pas, et elle a bien de la chance que je ne la nomme pas parce que je suis gentil. Une personne qui travaille au ministère de la Recherche, que j'ai entendu un jour dire à propos d'une méthode qu'elle trouvait mauvaise. Ce serait aussi absurde que de tenter d'expliquer les mathématiques de façon théorique à des jeunes du 9-3. Personne qui ne saurait pas ce qu'est le 9-3, c'est le département 93, 93 donc pour les non-francophones. Euh, le département numéro 93 de la France, c'est la Seine-Saint-Denis. Et c'est ce qu'il est convenu d'appeler euh, la banlieue, la vraie banlieue, celle des wesh-wesh, t'as vu, ouais. Et donc ces habitants, on sait bien, euh, tout le monde en conviendra, non pas le bon cadre, les bons neurones, la bonne culture pour pouvoir accéder comme nous à l'abstraction, à la pensée complexe. Enfin du moins pas directement, il va falloir quelques années quand même avant qu'il puisse y accéder. Voilà, je pense envoyer le lien de l'émission de la semaine prochaine à cette personne qui m'avait fait énormément plaisir en disant ça, mais je pense qu'elle ne l'écoutera pas malheureusement. Bref, la semaine prochaine, nous allons rencontrer euh, des jeunes de Seine-Saint-Denis qui participent à un stage organisé par l'association Sciences Ouvertes, et euh, c'est un stage qui est organisé tous les ans pour des jeunes d'environ 15 ans. Et pendant 15 jours, au lieu de partir en vacances, ils viennent suivre des cours, des conférences, ils rencontrent des chercheurs, ils s'initient à la recherche en mathématiques en faisant des ateliers de recherche et ils viendront eux-mêmes la semaine prochaine, vendredi, nous parler de tout ça. Alors accrochez-vous parce que ça risque d'être un petit peu abstrait pour vous, surtout si vous êtes haut placé dans un ministère.
1: <rire> bon. Bravo. Ouais, non, c'est, c'est génial. Donc, on, on va dans, dans le 93, on embarque nos ordinateurs, les dessinateurs embarquent leurs crayons, tout ça, puis on fait une vraie soirée radio-dessinée, sauf que c'est les enfants qui animent, c'est ça
2: C'est ça. Et puis, il faut prendre euh, prenez, prenez vos gilets par balles hein, c'est, le, c'est le 93 quand même. Hein.
0: Oh, on y accède <rire> avec une Kalachnikov, c'est ça
2: C'est ça, bah ouais, ouais, c'est un peu dangereux quand
0: Et même. Euh, avec ton pitch, j'ai pensé à un truc. Alan, euh, en Suisse, il euh, y, a, y a des groupes de rap qui revendiquent comme ça le. Le 93 ou des choses comme ça. Euh,
1: c'est pas les numéros de département, c'est les numéros, euh, les, les codes postaux des villes ici. Si euh, si tu viens de du 1020, t'es super cool. Si tu viens du 1000, je sais pas,
0: 1003, t'es un gros bourge quoi. Donc t'as des groupes qui commencent en disant 1020 représente <rire> ouais quelque chose comme ça, ouais. <rire> c'est bon.
2: pas pour la traduction en Suisse, c'est vrai. T'as raison, de te renseigner, <rire> faudra adapter.
1: Ouais, on, on ira en faire un. À... C'est, si on survit à, à, à cette soirée radio-dessinée, on ira en faire une dans une, dans une banlieue suisse une fois. Bon, oui, c'est cool, donc attention quand même au changement de, de lieu, de jour et d'heure. Donc, euh, le prochain live ne sera pas mercredi prochain comme d'habitude, mais ce sera donc le vendredi 27 juin à 17h en direct de la fac de Bobigny, si on a, si on a survécu à la traversée. Euh, comment on y accède d'ailleurs RER, tout ça
2: euh, Alors en fait, ce n'est pas super bien desservi, mais enfin ça va, c'est le métro. Et le, soit les pieds, soit le tram pour finir. D'accord. Voilà. Alors, apparemment, il <rire> n'y a pas que les gens des ministères qui sont étranges. Euh, les, les, les gens, les responsables de l'université, apparemment, euh, sont un peu craintifs. Donc, euh, si vous avez envie de venir, euh, bah, dites-le nous et puis on, on, le, on leur signalera. Mais apparemment, il faut donner des, des noms à l'entrée. Voilà.
1: Ils ont peur qu'on vienne tout casser, c'est ça
2: Ouais, voilà. Moi, j'y suis déjà allé. J'ai jamais eu à montrer rien du tout, aucune carte. Aucun... On ne m'a jamais rien demandé. Mais bon... Euh... Du
1: coup, tu en as profité pour tout péter.
2: Exactement. Ah. Bah, de toute façon... Euh... <rire> non, alors, comme l'avait dit... Comme l'avait dit... Euh... Comme l'avait dit euh... Il y a un animateur avec qui je travaille, puisque je travaille avec cette association-là pour d'autres projets. Il y avait un animateur avec qui je discutais qui se trouve être noir, grand et noir, et donc euh, il m'avait dit qu'il habitait lui-même dans un quartier où ça craignait un peu je lui ai dit mais tu t'es déjà fait emmerder il m'a dit mais attends tu m'as bien regardé c'est moi qui emmerde les autres <rire> <rire> voilà donc non, non nous on casse rien on n'a pas la, le profil quoi.
1: Ouais, c'est vrai on, on peut toujours essayer <rire> <rire> bon on sera sage alors on va tu t'as donné nos noms c'est bon on est blanchis on peut y aller
2: ouais on pourra y aller mais s'il y a des gens qui veulent venir franchement euh, venez c'est, c'est une super bonne ambiance mais euh, juste prévenez nous avant que je donne votre nom.
1: Si vous vous êtes pas fait piquer votre téléphone ou votre ordinateur. <rire> bah, <arrête. rire> je
2: suis en train de leur
1: donner raison. <rire> non, mais je trouve ça tellement drôle. Bon, 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 bah magnifique. Bien d'y être.
4: Ok, euh, LGJ, tu connais la tradition,
1: t'es venu avec une quote.
4: Alors, évidemment. Ah. Euh, alors, comme c'est en anglais et que j'ai aucune envie de parler en anglais, je te laisse la lire.
1: As Albert Einstein once said to me, two things are infinite. The Universe and Human Stupidity, de Fritz Perls. Donc, en français, euh, Irène, tu nous l'as traduit
3: Oui, alors, euh, comme disait euh, Albert Einstein, il, euh, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la stupidité humaine.
1: Voilà, donc c'est de Fritz Perls. Euh, mais, mais donc, c'est vrai, Albert Einstein a vraiment dit ça
4: Alors, on ne sait pas si Albert Einstein l'a dit. Par contre, euh, Fritz Perls dit que Albert Einstein l'a dit. Et les deux se connaissaient, donc c'est potentiellement une vraie citation de, de Einstein. Cependant, on peut penser que ce n'est pas forcément de lui, puisque euh, Einstein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pensait que l'univers avait la forme de SO3, c'est-à-dire qu'il pensait que l'univers était fini.
3: Mais d'ailleurs, il y a souvent, moi, je vois une continuité à celle-là. Il y a souvent marqué, euh, d'ailleurs, au sujet de l'univers, je ne suis pas sûr, mais par contre, je suis bien sûr de la stupidité humaine. Hein.
4: À celui-là, par contre, ce n'est pas dans les... Euh... Moi,
2: c'est vrai que je la connaissais oui. comme ça. Je connaissais deux choses sont infinies euh, l'univers et les, la bêtise. Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr.
3: Oui, c'est ça, oui. <rire>
2: Mais bon, les citations...
1: Euh...
0: Ouais. Euh, on rappelle toujours la citation d'Einstein qui dit « Toutes les citations d'Einstein ne sont pas vraies. » Ou un truc comme ça. Surtout celles qu'on trouve sur l'Internet mondial.
1: OK. Fritz Perls, donc, euh, pour ne pas passer pour l'inculte de service, je suis vite allé regarder sur Wikipédia. C'était donc un psychiatre et psychothérapeute euh, allemand, c'est lui qui a créé la Gestalt-thérapie.
3: Ah, d'accord, hein. d'accord.
1: Euh, ben, ben, super, merci LGJ. C'est, c'est bien, c'est, ces invités qui font leur devoir, qui arrivent avec une quote, tout ça. Ouais, et puis super sujet, hein, ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, euh, LGJ, on a oublié de te demander où c'est qu'on te retrouve sur l'Internet mondial.
4: Alors, vous me retrouvez donc sur mon blog, Vachkiri et Integrale Curviline.
1: Ah, donc, il y, y, y a bel et bien au moins une personne dans cet univers qui arrive à le dire sans, sans, sans se casser la figure. <rire> Bravo. Et L'URL, c'est quoi
4: Donc, c'est euh, ljjdx.canalblog.com. Mais en tapant Churomanesco-Vachkiri, euh, on me trouve facilement sur Google ou en tapant LJJ. Et j'ai un Twitter LJJ. LJJ. Oui, t'as okay. ton
0: vrai blog aussi.
1: Ouais, parce et
4: chez que... mon vrai blog euh, que j'alimente une fois par an donc, donc c'est, ça c'est
1: lgjdt c'est ça à la place de dx
4: c'est, voilà c'est la même url mais un changement de variable près <rire> et okay. j'ai aussi un facebook donc la, le facebook je suis romanesco Vachkiri intégral curviline donc ça doit être euh, lgjdx.facebook.com quelque chose comme ça
1: D'accord, bon, Chour euh, Romanesco, Vachkiri, tout ça, on, on le connaît un petit peu, mais ce, ce deuxième blog-là que tu alimentes une fois par année, tu peux nous en dire un mot
4: Non, c'est, bah, c'est mon premier blog, celui que j'ai ouvert quand j'étais euh, lycéen.
1: D'accord, mais tu viens de poster un truc euh, récemment, si euh, je bah Là, j'ai,
4: j'ai reposté, j'ai reposté un, 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 un très bon article, un débriefing d'une, d'une émission de NRJ12, parce que je ne voulais pas polluer mon blog Chou Romanesco avec ça. Donc, du coup, euh, je l'ai posté sur mon autre blog.
1: Bon, vas-y, touche, euh, touche-en un mot quand même de cet article.
4: Alors, en fait, il se trouve que l'émission, euh, une émission sur énergie Douce qui est passée la semaine prochaine, qui s'appelait Les People Passent le Bac, euh, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux mathématiques. Plus ou moins connu, qui passe quelque chose qui est censé ressembler au bac, mais en fait qui ressemble beaucoup plus à un espèce de brevet de seconde zone. Et euh, donc dans cette émission, on posait des questions et le niveau des questions, c'était des choses très très particulières. Donc par exemple, euh, comment s'appelle l'opération dans laquelle il faut trouver la valeur de x Donc la réponse attendue, c'est une équation, sauf qu'une équation, c'est pas du tout une opération, c'est pas vraiment où est-ce qu'ils sont allés chercher ça Ou par exemple, euh, quel théorème explique que dans un triangle, une droite parallèle à un côté forme un nouveau triangle Alors d'après douce ça ça serait le théorème de Thalès. D'accord. Celui-là, c'est mon préféré. Quoi. Ça veut <rire> tellement rien <rire> dire. Et
0: Alors, et j'ai aussi, euh, quel est le théorème qui fonctionne sur un triangle rectangle
4: Voilà. Enfin, j'ai, j'ai essayé de, de chercher pourquoi ils ont fait ça. Et En fait, mon explication à, à propos du théorème de Thalès, c'est qu'ils sont allés sur Wikipédia parce qu'ils voulaient une réponse, enfin, ils voulaient une question dont la réponse soit le théorème de Thalès. Comme ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le théorème de Thalès, ils sont allés voir sur Wikipédia. Ils ont pris la première phrase, ils ont enlevé les mots qu'ils ne comprenaient pas dans la phrase, Donc, c'est-à-dire le mot semblable, qui en fait est central hein, pour expliquer ce que <rire> c'est le théorème de Thalès. Comme ils ne comprenaient pas, ils l'ont enlevé, et du coup, ça a donné cette phrase qui ne veut rien dire.
1: Ouais, c'est, c'est pas mal. Mais on, on précise quand même, parce que du coup, euh, Nico nous a imposé de regarder euh, le, un, un, un bout de cette émission. C'est, c'était vraiment un truc complètement débile en fait, sans aucune espèce de, de vertu pédagogique c'était des, et, des questions même pas,
0: même pas amusant en plus l'émission hein. ouais c'est ça, mais il, bon, y avait... clairement les, les questions au-delà, au-delà de même la, la bonne volonté que tu leur prêtes à, quand même à t'aller sur Wikipédia, il y avait aussi une forte volonté de tourner les questions d'une manière à ce que les candidats qui déjà sont pas très malins dans la majorité et puis oh, on soit sûr qu'ils aient l'air complètement cons parce qu'on tourne les questions d'une manière où on ne trouve de toute façon pas la réponse et, euh, et Mais en plus, malgré ça, euh, l'émission, je l'ai regardée du coup du fait de cet excellent poste mais je vous conseille plutôt de lire le poste de LGJ, parce que l'émission a aucun intérêt. Ouais,
1: euh, t'as quand même dégagé la perle des perles, si, si j'ai bonne mémoire. Tu parles à qui là À LGJ, tu, tu t'en, t'en souviens
4: me... Alors c'est laquelle euh, Je
0: sais plus, c'était une, une
1: comparaison, ah, c'était bien, mais il n'y avait qu'un seul...
0: Mais... Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui... y avait une question qui voulait rien dire, je crois.
4: Quelle est la différence d'un développement mathématique Ah oui, c'est ça.
0: Ah, c'est, c'est, c'est merveilleux. J'aime. Ça m'a préféré. Il <rire> euh, y, y en avait une autre encore plus folle, je crois, euh, à, qui voulait, mais alors, pour le coup, rien dire. C'était bon, je... peut-être celle-là, en fait. Ouais, tu as raison. Ouais. Bon. Donc... Celle-là, tu n'avais pas, pas la réponse, en fait, LGJ.
4: Euh, à mon avis, la réponse qui était attendue, c'est que c'est une factorisation, parce qu'il voulait dire quel est le contraire d'un développement donc le contraire d'un développement, c'est une factorisation. D'accord. Mais quelle est la différence Ça n'a juste aucun sens.
0: Sinon, il y a aussi quel est l'instrument qui permet de résoudre facilement des opérations La calculatrice. Mm-hmm.
1: Bon, bon bah, toutes ces perles donc, et, et d'autres, c'est sur ljjdt.canalblog.com, l'autre blog d'LJJ.
0: Et pour faire le lien avec la topologie, il y avait quand même une question justement où il y aurait pu avoir une sortie par le haut d'un candidat qui bien sûr n'est pas arrivé c'était euh, qu'est-ce que ça donne quand on dessine un cercle en volume ou un truc comme ça Et la réponse attendue était la sphère, et LGJ aurait bien répondu un tort. C'est ça, hein, LGJ euh, Oui,
4: voilà. Enfin, après, ça ne veut rien dire, hein, donc est-ce qu'on... <rire> on essaye de chercher de la bonne volonté là où il n'y en a pas, en fait. Euh,
0: tu voulais parler des plugs, Nico euh, Ouais, donc ben, on a déjà fait un plug qui est l'émission de la semaine prochaine, vient des nombreux, et puis ben, on avait un autre plug, je te laisse faire, je crois que c'est en bleu.
1: Ah ouais euh, bah, ça concerne le CERN toujours, donc les inscriptions sont lancées pour tout le monde maintenant. Donc ce sera le 23 août en Suisse, ce sera notre émission de la rentrée, début de cinquième saison en fanfare. C'est Xavier Durussel qui nous organise tout ça, enfin euh, pas, pas tout seul, il y a Julie, David Loureiro qui donne un coup de main, enfin il y a, il y a plein de monde, quoi. C'est, c'est, c'est une initiative collective. Je crois que tu as le, le thème d'ailleurs, hein. toi, toi aussi tu as donné un coup de main à Nico, c'était pour...
0: Un on a le thème mal formulé, mais en gros, le terme, ça va jouer autour de la science et ses petits, voire très gros objets. Euh, objets quoi.
1: D'accord. Euh, donc voilà, donc ce qu'on vous propose le 23 août, c'est une visite du CERN l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de places disponibles. Du coup, il faut vous inscrire, il faut nous contacter. Vous pouvez faire ça sur podcast.science.gmail.com, qui sera suivi d'une radio dessinée. Euh, le, le soir. Donc maintenant qu'on a le thème, on, on va voir avec qui on, on fait ça, on verra si on arrive à inviter des, des gens du CERN ou si on prépare nous-mêmes des, des petits dossiers. C'est pas encore décidé, il n'y a, a, a encore rien de sûr. Par contre, on sait qu'on aura des dessinateurs. Euh, attention, on en cherche encore. S'il y a des personnes capables de dessiner et intéressées par le sujet, bah, elles seront bien sûr les bienvenues pour venir illustrer nos, nos petits dossiers. Donc là aussi, euh, le plus simple,
0: c'est de contacter Julie, podcastcience.gmail.com Là-dessus, euh, pour préciser un peu ce que tu disais, autant c'est sûr qu'on, qu'on ne sait rien pour l'instant, à part donc ce thème où en gros on va parler un peu des, des outils du type LHC assez démesurés euh, dans un sens ou dans l'autre pour faire des découvertes. Euh, par contre, on va sans doute quand même interviewer des, des gens du CERN parce qu'on va sur place et on sait qu'on aura des gens. Donc, on ne sait pas trop si on le fera en direct ou quoi, mais on essaiera quand même bah, d'avoir des, des gens de là-bas. Et surtout, euh, pour les dessinateurs potentiels, on va essayer, comme dans les autres radios dessinées, d'être relativement large au niveau des sujets, ce qui fait que vous ne devriez pas avoir trop de mal à dessiner, d'autant plus qu'il devrait y avoir peu de maths cette fois-ci, donc euh, ça devrait être encore plus parlant. Quoi.
1: Ouais, encore que euh, les maths, ça vous a bien inspiré dans la chatroom ce soir. <rire> Il y a eu pas mal de dessins. <rire> Vachement bien.
0: Euh, et voilà, donc... Euh, et si vous avez des idées de, de titres d'émission, n'hésitez pas à nous en envoyer. On est en, on est en brainstorm. Donc, euh, vous pouvez nous en envoyer. Ah ouais,
1: ouais. Bah tiens, je ne suis pas allé voir. Il euh, y, y a des bonnes Moi, j'ai, idées Je pas proposé encore.
0: D'accord. J'ai essayé de tourner bien un truc du genre il euh, n'y a pas que la taille qui compte, un truc comme ça. Euh, mais...
1: C'est pas facile. Hein. Ok. Bon, bon. Donc le 23 août euh, 2014, euh, tout bientôt.
0: Les petits plats dans les grands. C'est pas mal aussi. Hmm. On conclut Bref. Envoyez-nous des idées, quoi. On conclut On conclut. Bon, mais bref, en tout cas, comme d'hab, que vous nous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux, d'espaces topologiques, de dimension 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud... Putain, l'accent est merveilleux. Euh, <rire> bref, sur tout l'Internet mondial. Euh, merci encore à tous nos auditeurs et auditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. Et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine, pas mercredi, mais vendredi, pour euh, bah, une émission spéciale avec un peu de radio dessinée. Enfin, pas exactement radio dessinée, mais euh, l'émission spéciale à Bobini. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à toutes et que Servir la Science soit votre joie.
1: À bientôt, ciao, ciao. Et merci LGJ.
4: Merci à vous. Salut